0: Hej och välkommen till Centerpodden. Det här är podden där jag, Magnus Nystedt, samtalar med centerpartister från hela Sverige. Jag är nyfiken på vilka de är, varför de är centerpartister, vilka är de viktigaste politiska frågorna just för dem och mycket annat. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Här kommer nu ett nytt avsnitt med en ny gäst. Håll dig godo! I det här avsnittet av Centerpodden är min gäst Abir al-Salani. Vi pratar om hennes första upplevelser av Sverige när hon kom hit som ensamkommande från Irak. Valet till Europaparlamentet. Hur Centerpartiet ska fortsätta växa. Och mycket. annat. Om vi börjar änden med vem är Abir? Vad behöver andra veta om? De som lyssnar på det här, vad behöver de veta om dig, Abir?
1: Wow. Jo, det man det än behöver veta om Abir det är att... Jag är en centerpartist från en storstad men med rötter i ett litet bondesamhälle i Irak, söder om Bagdad. Där mina far föräldrar fortfarande odlar ris och vete och har vattenbufflar som jag har försökt ibland valla men det går inte så himla bra. Och jag är småbarnsförälder. Och det upptar ganska mycket av ens uppmärksamhet när de är fyra och tre. Och är en brynnande skäl för jämlikhet och alla människors lika rätt och värde.
0: Oj då har vi väldigt mycket att prata om det känns det som. Om, om vi ja. bör, om vi, jag skulle inte säga att vi börjar bland vattenbufflarna men hur, hur och när kom du till Sverige då?
1: Jag kom faktiskt den 26 oktober 1991 som ensamkommande flyktingbarn. Jag var 15 och blev insmugglad till Sverige på ett flygplan från flygplatsen i Sofia, Bulgarien. Och eh, hamnade då i ett, ett tillfälligt flyktingboende för ensamkommande i, eh, utanför Stockholm i Märsta. Och sen så hamnade jag uppe i Hernusand i Västernorrland. Där jag då bodde i tolv år av min tid. Som är ganska lång tid faktiskt. Så när jag säger hemma. När jag pratar om Sverige. Så är det i Härnösand jag pratar om.
0: Spännande. vi kan resa vid så ung ålder också. Vad var dina första intryck av, av Sverige? Vad tänkte du liksom när du, när du mötte Sverige?
1: Mm, eh, att just det här året, 1991 jag vet inte hur många det är så minst det var ett väldigt snörikt år och för Hennesand var det tydligen ett av de det snörikaste året de senaste 50 åren eller något sånt där, så att han direkt i snöhögar det var lite faktiskt skrämmande för att och jag kom liksom i början av snösäsongen och det kändes som oöverkomligt. Att, jag trodde inte att jag skulle se asfalt egent på riktigt. <laughs> För det var så himla mycket snö. Och det blev ju lite mörkt också. Men jag hamnade ganska tidigt i kontakt. Jag kom i kontakt med en godman. Med en dame som då var språklärare på högstadiet i skolan i Hennesand. Och hon var underbar, hon var verkligen sån som hade tänkt efter sitt uppdrag som godman och var verkligen en som tog med mig på olika saker och fick mig att lära känna henne Sand från andra perspektiv. För att en observation jag har gjort som en nykomling till Sverige är att hela ens kontakt med Sverige bygger på kontakt med tjänstemän. Det är aldrig med privata majoritetssvenskar alltså i privata sammanhang. Utan majoritetssvenskar träffar du på enbart i deras egenskap av tjänstemän. Vilket är jättetråkigt för att du får bara den här bilden, den fyrkantiga bilden av att det här är Sverige. Det är bara regler, det är bara liksom du måste göra det här, du måste göra det här för att du ska få det här och, och, och så. Eh, man får liksom inte riktigt den här sociala biten av att se... Hur, man, hur folk firar jul och hela den här värmen och engagemanget som finns kring julfirandet eh, och liksom familjerelationerna och allt det här. Det får man liksom inte veta.
0: Du har ju jobbat med något som i partiet kallas mångfaldsprojektet och jag tänker vi kommer tillbaka till ja. det. Men det finns ju, det finns ju ja. länkar här förstås. Men, men ja. utifrån det du precis har beskrivit, hur ska vi då i Sverige få till den där kontakten mellan de som har precis kommit hit och oss liksom vanliga svenskar.
1: Vet du Magnus, alltså jag tycker så här att man har tänkt jättemycket vad gäller nyanlända i Sverige. Jag tycker det man har inte tänkt på, det man har, de man har svikit, det är de som har funnit här. som har bott här i 20 år, i 25 år, vars barn är födda här, som nu är utbildade som inte har den här kontakten jag, jag tycker att det är där det stora sveket finns, de människor som vi har liksom segregerat samhället har segregerat dem i storstadsförorter förorter eh, där det inte liksom, det finns barn som blir 18 år som inte har liksom varit inne i stan utan de, det är liksom bara deras, hela deras värld finns i förorten och, och, jag, och, och jag menar de har ju noll och ingen chans att komma i kontakt med, med majoritetsvanskar i att skolorna är segregerade tunnelbanan är segregerad eller spårvagnen eller så allt det här och, och där är det, det, här, det här är en jättestor utmaning som, som jag tror att mång, många fler behöver samarbeta kring för att, för att komma åt
0: Stora utmaningar onekligen framför oss om, om vi hoppar över till det jag nämnde om mångfaldsprojektet berätta vad är det för något?
1: Det är en beställning som partistyrelsen från Centerpartiet gjorde. där då insikten sjönk in att vi har en, en, en svårighet att nå människor som har en annan etnisk bakgrund. Och det ser man både i, i hur, hur medlemskåren ser ut bland våra medlemmar. Men också på de som står på listorna till de olika valen och, och de som faktiskt blir valda. Så det, och då känns det man Och det är ett genomgående tema att, att där finns det väldigt, väldigt lite mångfald. Och 2015 bestämde sig då beslutade partistyrelsen att, att, att prova, att arbeta mer målinriktat, mer fokuserat på att få upp en mångfald i partiet. Framförallt i medlemskåren, alltså bland våra medlemmar. För att ju därifrån vi hämtar då också kandidater och förtroendevalda och så. Och se hur vi kan liksom, och liksom pricka in de som har socialliberala värderingar och de som vill arbeta för, ett, för en politik som är närodlad. Då tillsatte man då det här projektet. Man gjorde en beställning av ett en separat budget för det. Och där då var chefen för, den här, för det här projektet var Micke Aftorsson som är partisekreterare för Centerpartiet. Och det har vi jobbat med den bäst. Vi har då försökt att hitta en egen modell som passar våra värderingar. Och den här modellen vilar på vissa principer men den absolut viktigaste är då nerifrån och upp. Att vi måste börja i gräsrotsrörelsen, Att det är där vi måste, liksom, vi måste värva medlemmar. Vi måste satsa på att utbilda medlemmarna. För att pröva liksom deras också värderingskompass och sådär. Och till att de får verktygen så att de kan skapa förtroendet lokalt. För att Centerpartiet är väldigt, ett, ett, en, en väldigt decentraliserad organ, organisation där kretsar och distrikt har väldigt mycket makt och det är jättebra. Och, och därför så behövde vi jobba liksom med, med väldigt mycket gräsortsrörelsen liksom på medlemsnivå. Att, att värva medlemmar och se vad, vad det kan finnas av människor som, har, som delar våra värderingar. Och som vill också arbeta politiskt för ett bättre samhälle. Så vi har jobbat med det. Eh, ganska mycket försökt att stötta de kretsar och de distrikt som har velat arbeta aktivt med den här frågan.
0: Mångfaldsprojektet har du berättat om. Berätta lite om hur, hur har det gått då? Hur ser resultatet ut nu i senaste valet? Till exempel?
1: Man, ja, man kan ju se vissa tillämpningar att eh, det har ju gått jättebra på vissa håll men andra håll har det gått mindre bra. Vi når inte riktigt upp till det mål vi hade satt upp för riksdagsvalet till exempel. Det man ska hela tiden komma ihåg är att vi mät av andra. Det är inte vi som kan mäta oss själva. Det är hur andra uppfattar oss som blir lika viktigt som själva arbetet inte För att inkludering eller mångfald, det är verkligen ett värderingssystem som ska genomsyra alla delar av organisationen. För att människor ska kunna känna sig välkomna och inkluderade och med i samtalet. Och ha en verklig möjlighet att påverka och ha makt. Så det är hela tiden ett samspel mellan det interna arbetet och hur andra, när de ser oss och fattar oss på ena sidan. Men också hur vissa institutioner som finns i samhället, till exempel Statistiska centralbyrån, hur den mäter vann. För att, för att i slutänden så kommer det ju landa i siffror liksom och procentsatser i hur, i hur, hur representativa vi är, vi är för hela samhället. Och som sagt, har gått, i vissa håll har det gått jätte, jättebra. Andra håll behöver man jobba mycket mer i organisationen för att dels stärka den lokala organisationen så att det blir en lärande organisation som är öppen för nya nätverk, för nya kontakter så ser alla människor som potentiella medlemmar som delar våra värderingar. Vi har ju då haft ett problem med att, liksom att centerpartister har inte ens velat närma sig människor med en annan bakgrund för att de tror inte att vi har något vettigt att säga till dem. Och det, det är liksom, och där, där är det den första missen vi gör. Att vi ser inte ens människor som har en annan bakgrund som potentiella medlemmar. Vi frågar dem inte ens vad de tycker om dittan och datten eller vad de har för värderingar. För att vi utgår från att ah, men de, är säkert, de tycker säkert att de har oss. Så där måste vi liksom stärka självförtroendet. Vi måste jobba med organisationer så att den är öppen. Så att det inte finns personliga konflikter för att... När en lokal organisation har den här typen av konflikter som inte är samspelt, som inte är liksom på tårna, då går det inte att jobba med mångfald. För att, för att kunna jobba med mångfald och inkludering så måste en organisation uttala sina normer. Vi har en massa av skrivna regler som sitter i väggarna- för att vi har, varit, vi har haft medlemmar som har varit med forever. Och om vi inte säger de här avvärderingarna- de här normerna om vad som gäller i våra centrum, då är det jättesvårt för någon medlem som är ny- som är inte är vuxen i SUF eller i centerstudenter- eller i centerekvindorna- att, att förhålla sig till och ta ställning till- att vilja vara med här eller inte- Jag menar, det, det finns mycket sådant arbete som kommer och behöva, behöver göras framöver. Tror
0: jag tror det är jätteviktigt hur vi bemöter nya medlemmar och även de som är intresserade av att bli medlemmar. Hur, hur bemöter Absolut. vi dem? Hur bjuder vi in dem? Hur diskuterar ja. vi med dem? Och hur hittar mm. vi liksom forum mm. för dem att komma ja. in på något sätt?
1: Mm. Och jag tror, att det här är, jag tror att det här är en utmaning som alla politiska partier och deras medlemsorganisationer kommer att ha. Och det har de redan i varierande grad. Att, att verkligen liksom i, i, i den lokala organisationen uttala normer, att man har ett, värderings, ett internt värderingsarbete där, där man liksom säger att men det är det här som gäller för våra relationer i partiet. Och det är det här vi ska förhålla oss till. Och då, när man är överens om det om de här normerna, om de här värderingarna som ska genomsyra arbetet då måste ju organisationen hålla sig till de här spelreglerna för att de blir ju spelregler för våra nya medlemmar att förhålla sig till. Och då måste de gälla lika för alla. Vi kan inte premiera någon som har varit med länge när den bryter mot de här gemensamt överenskomna förhållningssätten. Bara för att den har varit med länge. Men den, vet, den är, har varit med länge och den är så i den. Och den är, den är dotter till den. Liksom. Nej, utan reglerna ska gälla alla på samma sätt. På, samma, på lika villkor.
0: Det där, Jag är ju relativt ny i Centerpartiet. Det... Tre år sedan när jag gick med. Det där upptäckte jag ganska mm. fort att Centerpartiet är en ganska liten värld om man uttrycker sig så. Eh, och har i överlappningar då med, med, med organisationer som LRF och studieförbund och så vidare. Men det är ändå en ganska liten klipp människor som mm. man, man liksom rör sig inom.
1: Och det är så i alla partier. Det är inget Centerpartistiskt unikt. Så är det i alla partier. För att, eh, dels så finns det liksom en, en arvsmassa som man får med sig. Men också en del, en, en del, liksom en del man, man, man kampar ju tillsammans. Man kämpar ju tillsammans. Så där måste man skapa starka band så att man kan lita på varandra. Eh, så att man inte blir liksom huggen i ryggen och sådär. Och, och den här kampen eh, och de här förbunden, de får inte vara exkluderande. Det är jättebra att de finns. De är nödvändiga för att ibland, ganska ofta hamnar vi i blåsväder som politiker och som stämde så Då måste man liksom vara en enad och på att ta de här fighten och stötta varandra. Problemet blir när vi inte släpper in någon i de här grupperna. Problemet uppstår när vi stöttar någon men inte den andra när det blåser. Då gäller inte liksom spelreglerna lika för alla. Så då ska vi vara en växande organisation. Då måste vi eh, mäkta med att verkligen förhålla oss på samma sätt till alla som håller sig till reglerna.
0: Du sa här för en liten stund sedan att vi mäts delvis i alla fall eller kanske till största delen av hur vi uppfattas av andra alltså från extern. Hur skulle du beskriva att vi uppfattas av andra?
1: Jag tror att det är en jätteskillnad mellan valet 2014 och valet 2018. Och det ser man också på siffrorna när vi ser liksom hur, med, hur väljarna har röstat. Att människor som har en annan etnisk bakgrund har börjat se på Centerpartiet som ett verkligt politiskt alternativ. Förut så fattade man oss inte som en kraft för, för, emot rasism, som en kraft för demokrati och frihet. Utan det var liksom lite så här inte sägande för, för, för många av dessa människor. Och de, vår bild blir allt mer tydlig. Ju mer, ju mer tydlig Annie blir, Annie Lööf, i sitt i sina tal. I sina ställningstaganden i sina ståndpunkter så blir det också tydligare för dem. Och samtidigt så är det här då ett, en, ett tvillingsprocess med vad vi har för representation på våra listor. För att ja, vi pratar om antirasism, vi pratar om antidiskriminering och vi vill kämpa antisemitism. Men sen så har vi liksom inte människor på våra listor som, som kan engagera sig, liksom så där, som har annan bakgrund, men som delar våra värderingar. Utan de, de, de pratar inte ens med. Och då blir det liksom ett litet hack. Va? Det, blir inte, det blir inte riktigt trovärdigt. Så det här är en tvillingsprocess som måste vara värderingsbaserad och som liksom uthållighet i budskapet och faktiskt att man gör fotarbetet på plats.
0: Hur ska mm. vi kunna växa vidare då? Som både i medlemstal och det gick ju bra i valet på många mm. sätt. Både på, på riksnivå. Vi sitter med i fler kommuner och regioner och landsting. Men hur, hur växer vi vidare mm. som partier?
1: Jag tror att... Just mångfaldsprojektet lyfter ju fram väldigt viktiga aspekter av vår organisationsutveckling. Till exempel så har vi då i projektet knackat fram politiker, nymedlemsutbildningar. Tidigare så har man ju haft nymedlemsutbildningar som bara handlar om politik. Men i våra nymedlemsutbildningar. Medlems så pratar vi väldigt mycket historia, kultur i partiet, vilka kamper som, har, som vi har drivit och varför vi har drivit de här frågorna. Och för att ge en skäl för, för, för den historia som binder ihop Centerpartiet. Och, och jag, jag har märkt att det har varit mycket, mycket mer intressant för våra deltagare att, att lyssna på och ta del av en, en sakpolitiken som handlar om det kronor och öron hit eller dit, eller som handlar om att äh, liksom, äh, om vilka positioner man har tagit. Varför ett, svaret på varför och svaret på hur är så mycket intressantare. Äh, och äh, vem, att, att ikläda liksom, i, i en mänsklig klädnad, då, vem, vem den här personen var, vad den hade för drömmar, vad den hade för barn. det blir så mycket mer intressant och så mycket mer nära. Jag tror att det är, jag tror att triet måste liksom knacka fram sådana utbildningar för just de här nya medlemmarna för att eh, vi kan inte bara förvänta oss att de som får höga positioner i partiet är de som har gått centerstolan sedan ungdomsben i våra olika fiskorganisationer antingen det är centerstudenter eller eh, CUS eller centerkvinnorna, utan Partiet måste också välkomna sådana människor som kommer in i partiet och de är 45 eller, eller, något, eller någon annan ålder men som har aldrig varit engagerade tidigare men som har en jättestor kompetens i en sakfråga som vi helt enkelt måste ha. och De har en trovärdighet i sina nätverk så det kan liksom eh, attrahera fler människor till oss. Det är så, det enda som vi kan växa. Och därför när, när jag utbildade nomineringskommittéernas ordföringar så bad jag dem att till exempel att bestämma sig eller att ta reda på det här distriktet. Vad är det för frågor de kommer att vilja driva i valrörelsen? Och då skriver man upp frågorna. Vad är det för kompetenser som behövs för att kunna driva de här frågorna? Är det företag och kompetens eller lärarutbildning? Vad, vad är det för kompetenser vi behöver? Och sen så ser man på alla kandidater. Och sen kan man mappa över att ja, men den här kan det vara, den passar bra med att ha den här kompetensen som hör ihop med den här frågan. Och på det sättet kan vi skapa en, både alltså en, en, en centerpartistisk lyfta som bygger inte bara på engagemang men också på kompetens. Och det är det, det jag tror är, är vägen framåt till Centerpartiet.
0: Vissa andra partier tror ju på... Kvotering som ett sätt att lösa liksom mångfald. Det funkar på. inte i partiet. Ja. Och det,
1: det är bara en dekoration. Det, men alltså, jag har sorg mot kvotering på alla sätt. För att den, den leder inte till en riktig mångfald. Och med, med det innebär det maktdelning. Att människor får faktiskt makt. Så kvotering funkar inte. Det är bara en tillfällig dekoration. Eh, för människor att sitta i ett rum och bara nicka åt det som andra säger.
0: Nej, men bra, då svarar du på det som skulle bli min fråga. Varför vi inte tror på kvotering? För det gör vi ju inte eh, vad, det, vad det gäller mångfalden eller något annat egentligen heller. Ja.
1: Nej, nej, det funkar inte. Det måste verkligen göra hotarbetet. Det, det, alltså, om jag bara drar en parallell till början av, av etablering för över 110 år sedan. När man liksom utbildade medlemmar, och fattade på medlemmarna så att man skulle få eh, partister de alltså riktiga partister som kan ta debatter, som kan engagera sig, som kan skriva insändare och så vidare. Och, så vidare, va? och det är det vi måste göra på nytt. Eh, vi hade tappat det ett tag för att vi hade en, 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 en tillförsel av sådana här färdiga partister från våra organisationer. Och den, den tillförseln är jätteviktig. Men vi måste också mäkta med att, att göra det i partiet när vuxna eller äldre människor som inte har den här bakgrunden kommer in och vill engagera sig. Vi måste göra fotarbetet.
0: Men om vi byter spår lite grann. Då, det har ju, det, vi har ju precis gått igenom ett val och, och försöker hitta vilken regering fortfarande. Men det är ju ett val nästa år också till EU-parlamentet. Ja. ja, precis. Och, och vi mm. av oss som jobbar liksom inom politiken har vi lite delade känslor på det där. För att vi har precis gått igenom valet så ska vi börja en till valrörelse. Men, men, men varför, varför ska den som lyssnar på det här vara intresserad av EU-valet? Varför är det så viktigt?
1: Annie var, var alltså, påpekade väldigt tacksamt att, att det var ett värderingsval 2018 i Sverige. Just det här med värderingar kommer bli än mer tydligt i Europaparlamentsvalet 2019. Vi kommer faktiskt att. Det här valet kommer att handla om vilket EU vi vill ha. Är det fortfarande ett öppet EU som är framåt, som satsar på forskning, innovation, miljöpolitik som tunkar, som har faktiskt en inverkan på klimatet, på migrationspolitiken eller vill vi ha ett. Ett EU som är instänkt, som inte tror på sina medborgare, som blir bara ett ekonomiskt samarbete. Jag tror på det första. Och Jag tror att, att det här valet kommer verkligen att handla om de här värderingarna. De kommer att stå i så stark kontrast till varandra. Och Jag tror att våra motståndare kommer att vilja ta en fight mot oss. Stötta av Ryssland och andra EU-skeptiska krafter.
0: Vi, I Storbritannien röstar du med häromåret för att gå ur EU och, och det ska väl hända här nu i början på år 2019 någonstans. Eh, och det vet vi inte riktigt hur det kommer gå än. Hur, hur tror du det kommer gå Brexit och vad kommer det få för följder jag?
1: jag tror att det kommer få ödesdigra följde följder för Storbritannien eh, och det visar ju hur viktigt det är att folk går ut och röstar. Eh, de som var för Brexit, det var de som gick till valurnorna i folkomröstningen, medan de som var pro-EU äh, pro de stannade hemma och de som blev påverkade, de yngre de stannade hemma och gick inte till valurnorna så det kommer att vara jätteviktigt att vi som centerpartister gör vår demokratiska skyldighet och uppmana folk, uppmuntra dem till att gå och rösta för att när en person som är pro-EU inte röstar, då vinner den mörka kraften ännu mer så det är jätteviktigt att vi går och röstar och som sagt, jag tror att när man... Det där var ju ett populistiskt politiskt utspel av Brexit-anhängarna. Eller de som skapade hela den situationen. Jag tror att Storbritannien har redan ångrat sig i bitet. Men nu kan de liksom inte lose face. Och de, de kan inte göra någonting åt det här. Jag hoppas fortfarande någonstans. Jag vet att jag är naiv. Men att någonstans så vaknar de till. När de, de börjar ju märka av det här. Deras medborgare som jobbar i andra EU-länder har ju märkt av det här. Att, och deras företag, vars, vars största marknad där är EU-länder. De har redan märkt av det här att det här håller ju inte. Vi kommer liksom att, och någonstans att man vaknar ur det här. Och kanske får till en folkomröstning som de stannar. Men eh, det har ju skapat en splittring. Det har skapat lite bitterhet. Och det är så när, man, när de demokratiska krafterna inte är på tårna, när vettiga människor inte faktiskt engagerar sig. Eh, då får de här populisterna utrymme. Vi måste vara om topp liksom, hela tiden för att demokrati, eh, frihet, öppenhet- det är värderingar som vi tar för givet idag. Men vi får bevis dagligen på att vi kan inte ta det för givet- utan det är en kamp som måste vinna varje dag, varje dag, varje dag. Vi måste vakna varje morgon- ge oss sjutton på att idag ska vi vinna den demokratiska kampen. För människors alla lika värde, för jämlikhet, för frihet, öppenhet, framåt andra. Det måste vi göra.
0: Nu är väl vi centerpartister eh, överlag väldigt EU-positiva. Och det är vi som parti också. Men det finns väl de i partiet som kanske inte är alltid är lika positiva till EU. Vad, vad skulle du säga till dem? Vad skulle du få för följder om, om vi skulle få, få ett eh, Swexit, om man nu kallar det det?
1: Jag tror inte att vi skulle tjäna någonting på det. Tvärtom, jag tror att vi skulle förlora jättemycket på det. Och är man mån om Sverige och Sveriges intressen så tycker jag att man borde vara för, för EU också. För det är där vår största marknad ligger. Det är där våra företag kan handla och ha ett utbyte. Det är dit inom EU som de allra flesta svenskar flyttar, utbildar sig, jobbar och det är där liksom våra värderingar delas med många andra. Och 2008 var jag i ett samtal med några med ett svensk institut som jobbar med utrikesfrågor. Och jag uppmanade dem och bad dem att, att involvera sig i den irakiska situationen. Och de sa att det är bättre om vi får med oss i EU. Jag bad men varför tänker jag då? Och då sa de till mig så här, de, de beskrev det på ett så himla bra sätt. De sa till mig så här, tänk dig Sverige med alla pengar och kompetenser vi har och så tänk dig EU, den stora institutionen med alla pengar och kompetens den har. Vi är som en nyra blir vi en elefant. Och när elefanten drar på i ett sammanhang så kan den ofta komma så mycket mer än när en myra kryper fram. Inte för att förminska Sveriges kompetens eller förmåga men tillsammans blir vi så mycket starkare. Ofta så pratar vi bara om de inrikespolitiska vinsterna med EU. Men det vi alltid glömmer är att EU är det enda förbundet av olika stater som vilar på en demokratisk grund. Och det, är, det har sånt värde i internationella sammanhang när man kan sätta sig ner och ha den här självförtroendet att vi är demokratiska stater. Som kan peka finger åt Saudiarabien när de mördar sina medborgare i Turkiet eller när de piskar kvinnor. Eller Iran som håller på och utvecklar kärnvapen och jäkla sig och härjar i andra områden. Det finns en sån styrka och det visade till exempel Sarkozy på när Frankrike var president i EU. Och Ryssland körde sin första sin invasion av Georgien. Och den ryska armén var bara 40 kilometer utanför den georganska huvudstaden Tbilisi. Men Sarkozy stod, han åkte ner. Och han var president i EU då. Så han hade alla 27 på den sidan medlemsstater bakom sig. Och landade i Tbilisi. Då kunde inte Ryssland marschera fram. De kunde inte invadera hela landet. Och det är det här som är så himla viktigt med EU. Det är inte bara för Sveriges intressen, det är inte bara för svenska medborgares välfärd och framgångar. Utan det är också för andra människor som behöver den här demokratiska kraften. Andra människor, andra länder, där människor, deras mänskliga rättigheter kränks varje dag. Där de inte får leva ett liv i värdighet. Det är därför det är EU behövs.
0: Jag tänker om vi, om vi byter spår lite då. Du kom till, till Sverige och så blev du politiskt aktiv. Hur blev du det och varför blev du Centerpartiet?
1: 2002, där hösten, så bestämde sig börsen yngre att invadera Irak eller befria Irak från Saddam Hussein. Och då började vi ett arbete, min far och jag, med att fråga olika partier. Vi hörde ju debatten hela tiden. Folk var ju ute och demonstrerade emot en sådan intervention. Och vi då som var iraker och min pappa och min mor har varit politiskt aktiva i opposition mot Saddam Hussein och hans parti, Ba'at-partiet, redan i slutet av 60-talet. Så 2002 har, har det gått liksom väldigt lång tid i deras kamp. De har liksom kämpat hela tiden. Så vi var, vi var för en, en intervention. Men vi ville jättegärna ha en FN-ledd intervention. Men tyvärr så mäktade det inte om världen med att och, och ta sig kragen och, och hjälpa Iraken och bli av med Saddam Hussein. Och, och pratade med olika politiska partier och alla var nej förutom Folkpartiet och på den tiden som var positivt, ja. Men de hade inget tänkt. De, hade inte längre, de, de ville inte göra något mer. Men partisterna förstod att okej, okay, vi är emot den här invasionen, men vi måste finnas på plats och hjälpa människorna i Irak. Det vi försökte var, att, liksom, vi såg ett behov av att att hjälpa till exempel med sophämtning och hantering och så här. Så vi pratade med olika företag i nu som anmälde politikerna att hur kan vi liksom exportera soporvilar till Irak som, som fanns i Sverige. Det, det fanns inte Irak på den tiden. Och nu pratar vi på 2002. Och 2003 fördjupades de här samtalen än mer och 2004. Idag träffade vi då Centerpartiets internationella sittelse som berättade för oss att de arbetar enbart med politiska partier och, och sysselsättningsorganisationer eller, eller sysselsättningspartier ut i världen. Och, och, och vi hade då, pappa och jag flyttade till Irak 2003 och startade ett politiskt arbete där direkt efter saddam fall. Och vi hade samlat ihop väldigt många partier. Som var ganska små. Jag tror att i Irak på den tiden direkt efter saddam fall fanns det över 500 partier eller något sånt där. Det var sjukligt nummer. Men det är jätteviktigt liksom att det kommer upp de här politiska organisationerna för att, för att visa på mångfalden och sådär i ideologierna. Människor hade varit förbjudna från att organisera sig politiskt. Så vi startade ett samarbete med sist där vi bildade människor i, i demokratins form. Där vi liksom uh, bildade människor i föreningsarbete och styrelsearbete och allt sånt där ja, som behövs. För att vi har fortfarande det tron att utan demokratiska partier så kan en stat inte bygga en demokrati. Så det, var det, det var så jag kom i kontakt med Centerpartiet och jag läste ett program som, som heter Där människor får växa. Och jag blev främst när jag läste det. Liksom det, var, det, var, det var värderingar som verkligen liksom föll rakt ner i mitt hjärta. Jag översätter det materialet till arabiska som vi då använder i utbildningssyfte i Irak. Det var inget krav från sist. Det var inte det som var kravet. Men jag tyckte att det var väldigt bra formuleringar och väldigt visionärt text. Och det var verkligen tilltalande tilltalade min vision och min dröm för Irak. Det tog ett dag. Jag kom tillbaka sen jag flyttade hem igen 2007 efter hot i Irak för att jag var ganska uppsäktig. 2007 så blev jag också medlem i Centerpartiet när jag kom hem tillbaka till Sverige.
0: Det var en ganska, en ganska praktisk fråga då som ledde dig in i Centerpartiet. Va, vad är det för, om man säger politiska frågor då, eller ideologiska frågor som gör att du känner att
1: Ja, de första Centerpartisterna jag träffade var ju Ingrid Frodin och Johnny Lundin på hand. Väldigt gjort nära, kompetenta människor som hade ett engagemang för sina medmänniskor. Och det var liksom det första som tilltalade mig. Så, och sen så träffade jag på CIS och deras dåvarande generalsekreterare, Siv Västberg. Jag menar, det var, det var ett, engagemang, ett riktigt engagemang för människor. Ett riktigt engagemang för miljön. Det var, inte bara, det var inte bara en massa fina teorier eller en massa fina tankar och snack. Utan det här var liksom your doers i samhället. Det här var att göra människor som bara vet, kabla upp armarna. och Det var något väldigt tilltalande i den, i den partikulturen som tilltalade mig i alla fall. och Jag tror att jag blev kär i partiet för, och sen blev jag kär i värderingarna och tankarna. för att Jag, blev, liksom, jag förälskade mig i de här människorna som var... Så jordnära nära så himla bra, så, så mycket värme och, och eh, liksom, ingenting var konstigt. De fixade allting. Och det var verkligen, jag är en sån person också. som Inget är konstigt, vi fixar liksom. Inga, det finns ingenting som är svårt eller omöjligt. Sen så började jag läsa som sagt den här, det här partiprogrammet som, som var partiet program fram till 2011 där människor får växa, som jag har hämtat väldigt mycket inspiration ifrån för mitt, och, eh, mitt politiska engagemang. Men själva tanken om att vi, har, vi ska bygga ett samhälle där vi, om det är något som är problematiskt, då ska vi se till att fixa systemen innan vi börjar tänka på att vi ska fixa i människorna. För att oftast, jag har den här grundläggande synen att alla människor egentligen, de vill väl, de vill göra rätt för sig och då vill vara så att säga, inom situation goda och det är det som genomsyrar partiet och partiets ideologi att vi tror på människorna och därför så är det någonting som inte funkar då ska vi se vad det är i systemet som gör att de här människorna inte får faktiskt förverkliga sig själv som gör att människor inte får vara sig själva.
0: Det där var väl en jättefin beskrivning av det vi brukar kalla närodlad politik och jag känner igen mig i det där att en sak som förvånade mig på ett positivt sätt när jag hade gått med i partiet. Det var hur, hur väl liksom jag klickade med människorna i partiet. Jag hade ju mm. läst i programmet innan jag gick med. Så att jag visste ju att frågorna mm. klickade. Men det jag inte ens hade tänkt. Det fanns liksom inte på horisonten för mig som en fråga. Att jag skulle känna mig så hemma. Vad gäller de andra människorna och hur jag blev bemött. Liksom. Det, det fanns mm. inte i min värld. Men det, det där tänkte jag då på ganska... Snart efter jag hade gått med. Ja. Okej, okay, då har vi pratat om, om ganska mycket och ganska länge. Jätteintressant samtal. Jag har två slutfrågor som jag ställer till alla. Och det första mm. av dem är... Eh, jag kommer ju prata med andra centerpartister runt om i, i Sverige. Vad skulle du vilja att jag pratar med dem om? Vad, är det för typ av, vad skulle du vilja höra från de samtalen om du skulle lyssna på dem?
1: Dels så vill jag liksom höra eh, vad, hur de tänker om framtiden. Eh, vad de... Vad de Partiets organisation, vad är, är drömscenariet för dem? Hur skulle, hur skulle de vilja utveckla partiet internt? Och var hamnar liksom mångfald då, vad, vad de tycker att det ligger på dem som deras ansvar att göra? För att mångfald och inkludering handlar både om det här arbetet men också väldigt mycket det leda, ledarskapsfrågan. Och det andra är hur de tänker kring segregationsfrågorna. Har de några tankar? Har de varit i segregerade områden? Eller socioekonomiskt utsatta områden som jag vill hellre kalla det. Eh, vad är deras intryck? Vad har de vänner där? Skulle de vilja ha vänner där för att lära sig? För att veta mer om deras perspektiv? Det skulle jag vilja veta mer om.
0: Jättebra frågor, tack för det. Och den andra frågan jag har då till, till alla jag pratar med. Har du något förslag på vem eller vilka andra centerpartister jag borde prata med?
1: Jag tycker att uh, Mattias Larsson uppe i juni <går> är ju alltid intressant- för att man har historiska perspektiv. Esker Erlantson är väldigt, väldigt intressant. Men så tycker jag att Sofia Jahl, som är ordförande för CK- är väldigt viktig faktiskt att ha med i ett sånt uh, samtal. Alltså, det är jättemånga intressanta människor- men uh, en, en otroligt dedikerad centerpartist- som, um, som har väldigt fräscha glasögon- det är Emina Music som, som bor i Göteborg som, är också, som blir inkvistad till, till regionfullmäktige som är otroligt. Hon var våra toppnamn äh, i Göteborg på regionlistan. Sen så har vi en, en tjej som heter äh, Lamis Nori som är från Laholm. Och ganska ny i Sverige men som är otroligt engagerad centerpartist och som, som sitter i kommunfullmäktige i Laholm. Henna borde du intervjua.
0: Men jättebra, tack för de tipsen. Jag, jag skriver upp dem på listan och jag ska ju försöka få med göra ett sånt här samtal i veckan i alla fall. Det är väl lite ambitiöst ja. men jag ska försöka och mm. det har fungerat så bra hittills. Men då avrundar vi. Tack så jättemycket, Jabil. Det var ett jätteintressant samtal.
1: Tusen tack Magnus för att jag fick vara med och jag. stöket.
0: Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Till nästa gång på återhörande.